0: Gente de a pie, Mario Weinfeld.
1: Buenas tardes a todos y todas, tan buenas y tan tardes que son las 3 y 7 minutos en todo el territorio de la Argentina y que vamos a estar acá con gente de a pie hasta las 5 ofreciéndote un programa que va a estar, creemos, a la altura de tu interés, de tu inteligencia, de tus derechos también. Eh, estamos por Nacional, estamos por Nacional Folclórica, estamos por suerte y orgullosos, acompañados por más de 20 emisoras que surcan el vasto territorio patrio, y sin duda, vamos a tra venimos trabajando y seguiremos trabajando para que el programa esté a la altura de tu interés con material, por cierto, diverso o variado, que algo ya te vamos a ir anticipando, esperando, por cierto, que vos, vos, vos y vos nos acompañe, pero y que además o principalmente se comuniquen con nosotros. Para lo cual, eh, saludo ya al aire, ya la he saludado de modo formal antes, pero los la, la buenos el protocolo el protocolo radial exige sí. que uno se salude antes por, por cortesía cuando te ves digamos y que luego cuando llegamos acá nos saludamos uno. María Fosati ¿cómo estás?
2: Muy bien podríamos dejar de saludarnos cuando nos vemos fuera del aire
1: claro, y nos ignoramos guarro este que no saluda? nos
2: ignoramos y al aire nos saludamos eso. Claro. hola Mario claro.
1: ¿cómo estás? Ah, sí, sí. bueno lo hacemos ah, Ya lo vi veces. el guarro Weinfeld que no saluda nada. ¿quién <risas> se cree? Fosati que ¿se te, te, te subió el éxito a la eso, cabeza? ¿quién
2: so?
3: bueno lo hacemos vos, no?
2: dos veces claro. nos saludamos y también saludamos a las y las oyentes y les invitamos a que se comuniquen al 0810-2220870 grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren o también pueden hacer una cosa o la otra las dos también reforzar sí nos escriben un whatsapp 113-870-7485 también pueden elegir sus canciones porque todos los jueves suenan las canciones seleccionadas por la Oyentada, no todas. no todas, las que el grupo de notables decide que deben ser irradiadas.
1: Exactamente. Solo hay fumata blanca sí. para varias canciones y hay fumata no, no, hay fumata de cualquier color, de cualquier color para las no aceptadas.
4: Juan Manuel Car, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Los saludo afuera del aire, adentro del aire. <risa> en todos lados. En todos lados, en, cuando nos vamos también. Sí, también. Eh, vamos a hablar de la, las protestas en Francia, ¿no? Hay mucha cobertura mediática sobre las protestas, una semana entera de protestas. Uh -huh. eh, cuando uno dice que Francia protesta, protesta de verdad Francia, claro. ¿no? En general, digo, y acá se le suma... El asesinato de un joven de 17 años que encendió la pradera porque hay un combo para explicar que tiene que ver con la migración, con el racismo, con la violencia policial y con un cuestionamiento también a las instituciones y por qué no al Estado-Nación, Mario. Mm. Vamos a hablar de todo eso hoy, hoy en Gente de Apia. Interesante preocupante a su modo intenso, súper súper
1: interesante Juan Manuel Cara, que en un rato también estará Mariana Enríquez, hablándonos de un poeta argentino no especialmente así reconocido. ¿Cómo es posible que Mariana Enríquez hable de poetas y si también habla Martín Rodríguez? Bueno, pues se puede, cheque tanto, acá no hay cotos. No hay, no hay exclusividad. No, 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 El ¿coto? Yo,
4: Coto te yo, lo, yo te
1: conozco. <ríe> yo te conozco y no, no cierro nada, así que bueno. Todo esto va a haber acá en este programa, también va a haber música, claro que sí, y va a haber, qué, qué más remedio, un editorial del Conductor, cuyo título te pido Mariana Fosas.
2: Barrani y la realidad efectiva.
1: La expresión, la, eh, la, expresión, la realidad efectiva, como que saben los que escuchan, muchos y las que escuchan, está expresada en la marcha peronista, es la realidad efectiva que debemos a Perón, los principios sociales, que sea, o sea, es a favor, ¿no? En todo caso, por ahí acá lo que quiero decir es que, bueno, hay una realidad, algo existe, lo real existe, algo existe, y la palabra Barrani viene, en estos días se me ocurrió pensar eso, cada vez voy encontrando más vocablos o expresiones explicativas que surgen de, ¿cómo decir?, emisores cuestionables, de emisores opinables, ponele por no decir cuestionar qué feo, de emisores opinables y se tornan sentido común en la Argentina e incluso impregnan la palabra, el pensamiento, los discursos de dirigentes políticos importantes, científicos sociales y demás, medio impresionante, un poquito preocupante por ejemplo para gente, Juan Manuel Carr, politólogo, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que para en la Argentina el país de Gino Germany el país de Guillermo Donnell, el país de José Luis de Imas, el país de tanto científico social brillante que ha habido y que habrá y que sigue existiendo, aparezca Macri y diga círculo rojo, círculo rojo, para mencionar al Estado, y, y todo el mundo ganaba ah, no, el círculo rojo. Es verdad, está con más, ya no hablamos más delito. No, no, no lo a leer es de la, las corporaciones, círculo rojo, Macri. Sí. Y entonces, por ejemplo, entonces aparece por ahí, uno ve, ahí viene macbeber a Argentina, y dice, voy, voy a hablar, porque Mabel habla en inglés, casi, ¿No? del círculo rojo, porque también es alemán, le sale. las R son conflictivas. Viene Durgen, argentino Argentina, y a hablar del círculo rojo. ¿Cómo don Durgen va a hablar del círculo rojo? Hable de otra cosa. No, no, es el círculo rojo. Bueno, macanudo. Ni te digo, ni te digo la grieta que le inventó la nata, ¿Está bien? Claro. digo, la nata es un periodista reconocido, la expresión quiero decir, la nata es un periodista reconocido, es astuto, registra tendencia, la nata. Entonces aparece, gana la elección, un, por ejemplo, cualquier tipo en cualquier lugar, en este momento ha habido varias en la provincia, que es lo primero que han dicho casi todos los gobernadores electos, estamos, queremos salir de la grieta. ¿De qué grieta? Habla un poco, decía algo mejor Tenía un... No, la grieta, bueno Está bien, ¿qué dice uno? Bueno, nada, se resigna Que yo trato de no decirlo Pero igual me impresionó, Barrani se puso de moda Barrani lo puso de moda Carlos Maslatón, que se ha transformado algo así como en una especie... No sé. ¿De gurú? Sí, sí, de gurú, como si fuera, digamos, no sé, los periodistas, una mezcla de los periodistas del Washington Post, ¿no? del, cuando el escándalo de Watergate, Max, Max Weber, más Alberto Olmedo, qué sé yo, bueno, está bien. Entonces, ¿qué es Barrani? Barrani, que, que es por donde arranco esto, para ir por un lado, porque por ahí tocaremos algunos temas hipotéticamente más serio Barrani es algo así como la economía informal oculta dinámica y grande digamos o sea entiendo yo porque leía a Nathan, no llegué a eso eh, con, con el, los antecedentes los precedentes de Maslatón que Barrani es eh, le viene a Maslatón de lugares que vendían comida o que venden comida en la calle en Turquía, si no entendí mal y en cualquier otro lado puede ser, esos locales que venden morfi, como acá se puede vender Choris, o qué sé yo, que obviamente, digo que venden mucho en ciudades gigantescas, donde la gente pasa muchísima gente, compra mucho, pone guita, y obviamente no tiene ninguna contabilidad, ningún control, ni ninguna y es una actividad dinámica, económica no registrada. En la Argentina se viene diciendo últimamente, y una parte con razón y otra vamos a discurrir, que es la que más me interesa, se viene diciendo, bueno, en la Argentina hay, en este momento, una aparente economía de dos velocidades <coughs> o de más, en la cual, por un lado, eh, la, la inflación es muy alta, el valor adquisitivo de los ingresos fijos ha mermado, los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes, lo dicen personas de muy variada extracción social y nivel de ingresos y al mismo tiempo se advierte que hay restaurantes llenos, que por ejemplo Juan Manuel Carg y yo vamos a dar un recital de música oriental en el Gran Rex. Digo, en noviembre vendemos todas las... El, el, para Hacemos uno, vendemos todas las entradas en 10 días y a los 15 estamos por el tercero. Lo digo con respeto por los que hacen recitales en serio y son importantes. O sea, la capacidad... Eh, Restaurante, espectáculos públicos, lugares de veraneo, mucha, mucha dinámica, y a partir de ahí se arman discusiones, bueno, de dónde sale esa guita, quién pone esa plata, cómo es, y hay una cantidad de interpretaciones que van desde los más escépticos, que dicen, bueno, en definitiva, como las personas del común no tienen cómo ahorrar, no tienen ningún incentivo para ahorrar, y es medio me, casi eh, cándido querer ahorrar para personas de... De escasos recursos de, de, de escasas competencias económicas y qué sé yo no se puedo poniendo plata en un banco, es, una, es, un, es un mal negocio, por decirlo así, entonces las personas prefieren consumir, prefieren vivir un poco mejor, qué sé yo y dedicarse al consumo inmediato, a una especie de ahorro por el consumo, quisiera a los recitales, no, no al Juan Manuel Carri y el mío, sino realmente a los que le gustan y cuestan una plata, pero bueno, significan una inversión, dentro de te me sobra un, unos mangos, los pongo ahora, dentro de unos meses van a valer menos, y ya me garantizo que en octubre, en noviembre, que yo voy a tener una, una noche agradable, espectacular, importantísima en mi vida, porque voy a ver a tal artista, tal conjunto, tal lo que sea. Otro dice, no, 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 lo que ocurre acá es que hay hay una dinámica económica impresionante, hay una capacidad económica y una dinámica, que esto este Barrani significa un porcentaje del Producto Bruto, que obviamente no se puede saber cuál es, porque para eso Barrani, pero que es alto. ¿Qué opina uno? Bueno, lo primero que opina uno es que a falta de medición hay que calmarse. Lo segundo que opina uno, y esto sí ya es opinión, aunque se funda en decires de otras personas, economistas, estudiosos y demás, que no es tan fácil que en la Argentina, que es un país que tiene controles, que tiene organismos del Estado, que tiene ANSES, que tiene AFIP, que tiene inclusive INDEC, ¿no? que tiene encuestas, censos, es muy difícil que haya un nivel de economía oculta que sea tan alto y de golpe. A mi ver, eso así dicho propende a no existir, o por lo menos no existen las dimensiones que se le atribuyen. Y vos nos conocés, Weinfeld, psicólogos que atienden, cobran unos mangos y nos facturan, sí conozco, claro. Eso había antes si y ahora hay. Y bueno, no conocés, Weinfeld, que gente que cobra algo en dólares y que entonces entra por un circuito, gente que trabaja por ahí en informática, en algunas labores internacionales, ¿no? Es decir, determinado tipo de trabajo remoto que se sí, conozco algunas y sé de otras que hay. Lo que me cuesta creer es que sean tantos y tantas y que muevan tal valor económico como se supone. Y de nuevo porque esto antes existió, el subcontrol existió, la sobrefacturación siempre existió, la subfacturación existió, y entonces mi primera impresión, mi sospecha relativamente fundada en decides de gente que conoce, es que está sobreestimado ese mundo, que es, no, no, vos no sabés que con el IFE se inscribieron 10 millones de personas, y el Estado, espera, me lo recontra, es más... Si me apurás déjame una. Fui uno de los primeros que lo escribió, porque aparte iba contando cuántos esperaban en el Estado, que para mí esperaban poquísimos, y cuántos efectivamente fueron. Pero, ¿sabes? ¿Querés que te cuente una cosa? Cuando salió el jefes y jefas de hogar en el año 2002, también Eduardo Dualde y sus ministros esperaban mucho a menos personas, y se inscribieron mucho más, porque en la Argentina la gente es muy rápida, es muy astuta, es muy inteligente, se defiende muy bien y encuentra el camino. Para entrar. ¿Es buena comparación? Es pasable. Es pasable. El jefe dice que ahora también era un, era un ingreso de emergencia muy masivo, pensado de gran masividad, pensado cuasi universal, pensado para durar, y habían calculado otras cifras. Tan es así que en ese remoto entonces el dualismo hizo algo que no estaba permitido en las reglas, que fue cerrar la ventanilla. Este es un ingreso universal. Todas las personas que estén acá y allá vienen. concentrados dos millones y medio, yo cerrá gritaba Chiche, cerrá Dice, cerremos, cerremos y cerraron ¿Y cómo se puede ser? No sé. ¿Por qué puede ser? ¿Y cuántos pataleos hubo? Tampoco tantísimos porque se habían inscrito. ¿Por qué? Bueno, porque mayormente se habían inscrito y se Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que me parece que algunas evaluaciones, sobre las circunstancias de la, de la economía, de la estructura social argentina, son un poco primarizadas, un poco simplotas, porque faltan lecturas. No porque falte, siempre faltan números oficiales, y sí hay indi, eh, niveles de evasión altos, o promedio, o intermedios, que venían de antes, y que tal vez al calor de la pandemia, del IFE, de los... Eh, de las actividades que abrieron y cerraron, de nuevas actividades que hay que tributan de otra forma o que no tributan o que pueden esquivar más, que están ligadas a mercados internacionales. Todo eso hay, pero a mi ver, para primero, para tener una buena lectura había que tener más datos ciertos y, en segundo lugar, había que tener algo que vos me digas, Juan, yo me elegí 25 veces, que vas a hacer? Viene a la 26. Falta una lectura fina, certera, de lo que es la estructura social y económica de la Argentina de hace muchísimos años en la mayoría de los dirigentes políticos lo digo con delicadeza en la mayoría de los economistas e inclusive en la mayoría de los científicos sociales, si me apurás. O sea, en el primer nivel político de la Argentina hace rato que no se le toma la mano a lo que es la estructura social argentina, que no es sencilla, que ha cambiado mucho, que ha sufrido cambios de todo tipo, y que si me apurás para que te diga algo que te voy a decir, viene cambiando desde hace 50 años y se ha acelerado en los últimos 15, 20 con una peculiaridad, a mi ver, la y esto no, no lo inventé yo, me lo han dicho, la estructura económica, la Argentina tuvo una estructura económica más parecida a la que deseó y formateó el peronismo entre el año 45 y el 75, estiralo unos años más durante la dictadura, porque la dictadura se cercenó derechos pero no quiso eh, que se faltaran puestos de trabajo. O sea, hay una cuestión ahí que, por supuesto, tampoco estoy en condiciones de darte un número, pero eso es Pero la, la dictadura no quería que hubiera desocupados porque pensaba que los desocupados podían llegar a revistar en las filas de la protesta, más de la subversión, digamos, no de los enemigos de su del cruel proyecto que ellos empujaban. Luego, a partir de los años 80... Se empieza a advertir que la estructura argentina ya no es la misma, que los niveles de desempleo no son los mismos. El desempleo que había en el año 75, así todo, en la dictadura bajó poco. Después al principio de la democracia bajó más, y eh, bajó más el nivel de empleo. Y entonces lo que estoy diciendo es, el nivel de empleo que hubo, que había con el primer peronismo y el que llegó a ver el año 75 con el segundo peronismo hasta el rodrigazo, inclusive poco después, porque después el rodrigazo no pasó mucho tiempo hasta que llegó el golpe militar, nunca más hubo. Y ese nivel de empleo que es absoluta, que es un nivel de empleo pleno, digamos 5, 6, 4% nivel de empleo pleno lo consiguió aportado, ese nivel de empleo no se volvió a tener nunca más. Y la Argentina, los buenos índices, son por ahí los que rozan 8, 9, 10, que es mucho más. Parece poco, pero no es 4 sobre... No, 5, si a 5 le sumas 4, está sumando el 80%, digamos, de ese número inicial, está sumando mucho. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Varias cosas. Primero, que la estructura económica argentina cambió. Que la hipótesis del trabajo registrado como fuente de la dinámica y de la ocupación de la mayoría de los argentinos entró en crisis tranquilamente en la Argentina, como poco en los 90% crisis acelerada, que se aceleró por la lógica cruel y de, de, del modelo económico de aquel entonces, que los de las, los derrapes de, de la convertibilidad, del desgobierno, de la alianza, lo llevaron a un punto extremo, que llegó, tocó una especie de fondo con la llamada crisis del 2001, y que el primer kirchnerismo, en particular el de Néstor Kirchner y un rato largo el primer gobierno de Cristina, Tendió a amortiguar de una forma muy especial, sobre la cual propendo a tener un juicio complejo con el que, a partir de que complejo, nadie va a estar de acuerdo. Eh, que es, Kirchner entendió que el problema, que la Argentina tenía un problema integral que abarcaba la legitimidad y la. Y la eh, solidez del sistema político y que por lo tanto, para poder gobernar más que los presidentes que lo habían antecedido, dos años de la rúa cinco minutos Adolfo dos minutos Camaño do, un año y monedas eh, dual del más exitoso y qué sé yo, no, un año, sí, un año y monedas dual del más exitoso y qué sé yo tenía que hacer otra cosa, y esa cosa era afirmar la autoridad estatal conseguir consenso conseguir popularidad, o sea que el que el el despliegue económico servía, entre otras cosas, para fundar el sistema político, para fundar gobernabilidad. Venían todas las tareas juntas. Y ese, esa decisión a mí me parece un acierto absoluto. Porque nadie puede, por supuesto, nadie puede saber ni, ningún contrafactual de nada, que hubiera pasado sí, que hubiera pasado no. Pero a mí me pero ponele, sentate o quedate parado, parada, y pensalo un poco. Imagina que hubiera pasado si Kirchner lo hubiera decidido una política no expansiva cuando llegó ¿por qué la gente lo iba a bancar a Quina? ¿por qué la gente que venía furiosa y salía todos los miércoles y derrocaba un gobierno lo iba a bancar a Néstor Quina quien no conocía a nadie y, la, y estaba un poco fatigada, digamos entonces había entonces había que generar empleo había que volcar plata había que dinamizar había que crecer a tasa china porque crecer a tasa china te fortalecía el Estado el gobierno la sociedad civil la legitimidad o sea atacaba o afrontaba, atacar por ahí no es la palabra más feliz, varias variables, y eso estaba muy bien. De cualquier modo, para hacer eso, el camino que recorrió el kirchnerismo, que yo creo que también era inevitable, porque a veces bueno tenés el óptimo o lo mejor al alcance de tu mano, a veces es lo que buenamente podés dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay, el crecimiento venía en el tránsito de la, de la economía que de antes, o sea, de la economía con... Mucho trabajo en relación de dependencia, con paritarias, con salarios registrados y con creación de empleo, que costaba mucho, esto es algo que no se recuerda. Para ir bajando de un punto los índices de desempleo, Kirchner se tomó más de un año, o sea, uno por mes, y a veces no le salía, y cuando le salía lo convocaba a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, a dar una conferencia en la Casa de Gobierno, o sea, era... Era, lo consideraba un golazo, que lo era. Pero a la vez, ese crecimiento que estaba latente, porque la Argentina tenía capacidad industrial ociosa, o sea, tenía una cantidad de establecimientos que no trabajaban, mano de obra desocupada al mango, gente dispuesta a trabajar, al principio por po poca plata, fue luego mejorando mucho, pero después, con mucha necesidad de trabajar y de emplearse, o sea, condiciones óptimas para un crecimiento rápido, y a la vez condiciones que luego chocarían con la dificultad de estructura que tiene Argentina, que el trabajo registrado no da para todos, que hay una hay una economía informal que va creciendo, que hay organizaciones sociales que prefieren crear su propio nivel de trabajo, que hay agricultura familiar, que hay economía social desplegándose y todo eso es una es un tejido social y económico al que no se le ha tomado la mano ni en ese momento ni después. Y el después es un después muy cruel por lo que fue el gobierno devastador de Mauricio Macri por las dificultades que tuvo el gobierno actual que este, al cual se le pueden criticar muchas cosas pero que en materia laboral intentó algo que le salió en parte y que a veces se le reconoce un cacho y a veces no, que es que los salarios no cayeran y el nivel de, preso, de empleo no cayera y el gobierno consiguió que el nivel de empleo no cayera. Y no consiguió tanto que los salarios no cayeran. Y sin embargo, y y esto es un y en, este, en esta carencia y en su dificultad aparece la matriz peronista del gobierno. Lo intenta. Lo intenta todo el tiempo. ¿Es eh, Si le sale, no. Y es uno que puede decir, bueno, como votante no importa. Como que, lo que te quiero decir es que a veces en determinado juicio de valor tenés es que tomar en cuenta esto. ¿Qué te dicen en Olivos o en la Rosada? Hay empleo. Hay mucho empleo. Hay economía, hay economía barrani. ¿Viste cuánta gente va al restaurante de la vuelta de tu casa? Cuando me dicen, yo escucho con paciencia, cuando me dicen cuánta gente va al restaurante de la vuelta a casa, esta conversación empieza a terminar. Digo, terminemos. Con el índice de, de restaurante a la vuelta terminamos, es un poco, digamos, es un poco flojo. Pero, en cualquier caso, sí está el afán del gobierno y sí está la dificultad por leer que esto se debe resolver. No sé cómo, pero de otra forma, abarcando una economía política una y una realidad social que es muy distinta y que es más difícil y que es más dura. Por ahora, eso, un relato Barrani, como habrás visto. Recuerden que estamos en Facebook,
2: nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
5: marcas en tu corazón marcas en la cancha
0: marcas en el camino
5: marcas de cosas que se compran
0: marcas de cosas que no se pueden comprar
5: marcas en la vida de una Argentina marcas que quiere trabajar
0: y ser feliz Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca Radio Nacional Radio Nacional
5: Marca País
6: Nacional Noticias El País En una sola radio
7: Es hora 15:30 minutos en la República Argentina La Ministra de Trabajo de la Nación aseguró que el gobierno habilita todas las revisiones que solicitan los gremios
0: la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, dijo esperar que se cumplan las próximas mediciones del INDEC, con lo que preanuncian consultoras privadas respecto a una tendencia hacia la desaceleración de la inflación en la Argentina. En Casa Rosada, la titular de la cartera laboral sostuvo que mientras tanto el gobierno promueve que las negociaciones paritarias sean de corto plazo, por ejemplo trimestrales, para evitar que los aumentos de precios le ganen a los salarios.
2: El gobierno lo que hace es habilitar todas las revisiones que nos solicitan los gremios y homologar por periodos más breves que lo que era tradicionalmente. El periodo se fija en cada negociación.
0: ¿Esto es hasta septiembre en algunos gremios? ¿Cada tres meses lo están haciendo?
2: Eso depende de cada gremio. Efectivamente hay gremios que lo hacen por periodos muy breves.
8: Informo Hernán Mundo para Radio Nacional.
7: En Zapala investigan la muerte de un soldado producida por dos disparos en la cabeza. Pablo Córdoba cubría un puesto de guardia en el grupo de artillería 16 de Zapala el pasado primero de junio, cuando lo encontraron con dos disparos en su cabeza. Murió minutos más tarde en el hospital. La familia pide verdad y justicia. Escuchamos a su papá, el suboficial Juan José Córdoba.
9: Despedí a mi hijo. Posteriormente. Cuando cargan al expediente el informe del hospital, leo la zona donde tenía los disparos y automáticamente me di cuenta de que es imposible que haya sido él. Bajo del mentón y otra en la sien. Lo cierto es que a mi hijo lo mataron. En esta unidad, vuelvo a insistir, él no fue. Es imposible. La carácter es muerte dudosa.
5: Romina Gretz, Radio Nacional Zapala.
7: Nos trasladamos ahora a la cumbre del Mercosur, habla el presidente Alberto Fernández, lo escuchamos.
10: Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Bueno, estamos, hemos concluido este encuentro de los presidentes del Mercosur. Para mí es muy importante porque hacía mucho tiempo que no lo podíamos hacer y esta es la primera vez en cuatro años que podemos estar los presidentes del Mercosur en un encuentro presencial, todos es la segunda vez que me toca terminar una presidencia pro La anterior me tocó en tiempos de pandemia y todo fue mucho más complejo. Esta vez pudimos avanzar, hacer y proponer muchas más cosas. Terminamos seis meses con un Marcosur muy activo, muy, muy pujante. Contrariamente a lo que muchos piensan, la verdad es que cuando uno analiza cómo el comercio exterior del Marcosur funcionó, se da cuenta de la pujanza que tiene este espacio geográfico y las posibilidades que tiene para el desarrollo de la región. Yo soy uno de los convencidos de que el mundo está cambiando y que el mundo a partir de la pandemia, de las crisis que la pandemia generó y también de la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania, terminó... ...cambiando el escenario geopolítico del mundo... ...y de aquella globalización que alguna vez conocimos... ...ya no existen los términos que la conocimos... lo la globalización es otra cosa... ...es una globalización que se revisa a sí misma... ...donde lo que en aquel momento era relocalización de empresas... ...hoy se llama deslocalización... ...y donde una vez más las grandes inversores del mundo... ...vuelven a, a sus lugares de origen... ...para buscar el desarrollo... ...de sus empresas y de sus pueblos. Eh, yo les hablaba de la pujanza... ...que ese comercio exterior... ...ha tenido en el Marcosur... ...en el año que culminó... ...más de 750 mil millones de dólares... ...tuvimos de intercambio comercial desde el Mercosur con el resto del mundo. Y además tuvimos un gran avance con el mercado interno entre nosotros. Brasil sigue siendo para nosotros nuestro principal socio comercial. Con lo cual, el trabajo conjunto con ellos es, a mi juicio, determinante y muy importante. Para mí también hay una... Hay un punto que en lo personal no, no me pasa desapercibido, que es la particular alegría, la particular satisfacción que me causa traspasar la presidencia pro a mi querido Lula, al presidente de la República Federativa de Brasil. Alguien que todos saben, respeto, quiero, admiro, alguien que es muy importante para la región por su liderazgo, por su historia, y alguien que, como yo, está absolutamente consustanciado con la idea de que la unidad regional es el camino que tenemos que seguir para poder eh, obtener el desarrollo que nuestros países necesitan. Fue una gran alegría. Lula no era presidente del Mercosur desde el año 2010, ¿dijo?
3: 2013.
10: Y hace 13 años. 13, hace 13 años. 2010. Con lo cual... Volver, a, de algún modo, a darle este mandato es también una parte de, de, en alguna medida, una reivindicación de la región a todo lo que él tuvo que soportar, a la persecución, a la injusticia a la que fue sometido, algo que el pueblo brasileño ya reivindicó con su voto, pero ahora la región, de algún modo, también termina reivindicándolo a Lula de ese tiempo ingrato que le tocó pasar otorgándole esta, esta presidencia pro tempore que Brasil va a ejercer en los seis meses que vienen. Bueno, esto es básicamente lo que tengo que decirlo. Sé que tienen algunas preguntas para hacerme, así que los escucho. Damos eh,
2: paso a
5: las preguntas, entonces en primer lugar la ciencia es
3: De la Primero,
9: Aquí, bueno, Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Uruguay no ha firmado el
10: comunicado conjunto de los presidentes del Mercosur? Uruguay tiene una mirada que viene sosteniendo desde hace algún tiempo el presidente de la calle, eh, que insiste y persiste en la idea de que los socios del Mercosur pueden negociar autónomamente al Mercosur. Y de algún modo expresa esa diferencia no firmando la, la decisión, pero es una decisión que conocemos. Ahí hay dos eh, cuestiones que observar y que yo marqué en mi, en mi discurso. El primer aspecto es que el, el avance con la Unión Europea no estuvo demorada por decisión de los países del Marcosur Estuvo demorada por conflictos internos de la Unión Europea. Que en el fondo eh, uno podría sintetizar eh, como la posición de algunos países que no están dispuestos a terminar con los subsidios agrícolas que dan a sus productores y que para países del Mercosur son muy importantes para poder competir y entrar en esos mercados. Hay además, en, en, en este tiempo, an, an, el, el, la Unión Europea ha tomado decisiones en materia ambientales, decisiones unilaterales que cambian absolutamente el objeto inicial que tenía el, el acuerdo, el preacuerdo que se firmó a mediados de 2019. Y ese cambio de las reglas ha sido admitida por la misma Unión Europea. Lo hablé días atrás con la presidenta de la Comisión Europea, y lo hablé en República Dominicana con Joseph Borrell, el presidente del... De la, ...de la Comisión Europea de Relaciones Exteriores... Eh, ...y lo he hablado con... ...muchos presidentes de Europa... Eh, ...esas reglas realmente... ...afectan mucho... ...a algunos de los países... ...fundamentalmente los países menos industrializados del marco sur... ...hay además también normas... ...que no compartimos... ...a las que el presidente Lula de Silva hizo referencia que definitivamente impiden dar privilegio a empresas nacionales a la hora de hacer compras gubernamentales. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo, porque el compra nacional es una regla que los estados de América del Sur, y Argentina particularmente, siempre ha tenido presente. Con esto, esperemos que pase el helicóptero, con esto... Eh, creo que dejamos más o menos en claro dos cosas. La primera, nuestra vocación de encontrar un acuerdo con la Unión Europea, porque definitivamente creemos que en un mundo que vuelve de algún modo a polarizarse comercialmente entre Estados Unidos y China, la, la posibilidad de construir un eje entre Europa y el Mercosur es algo que consideramos muy valioso y lo queremos eh, perfeccionar. Necesitamos que la Unión Europea revise algunas de sus cosas. Los cambios que unilateralmente introdujo en materia ambiental, en primer lugar, y cuestiones como esta que acabo de marcar. ¿Eh? Esto sin tener en cuenta algunas otras asimetrías que el acuerdo original dejaba en evidencia. Porque el acuerdo original tenía un problema de, de valga de la redundancia de origen, tenía una falla de origen. La falla era que era una, un pacto entre dos espacios y el espacio más débil era el que más cedía. Con lo cual las asimetrías se profundizaban muchísimo más. Eso lo fuimos revisando en este tiempo. Le queda a Lula revisar la última parte. Pero esto es lo que está pasando con el acuerdo a Unión Europea-Marcosur que, insisto, nuestro deseo es que lo concretemos, pero que lo concretemos de un modo que sea beneficioso para nosotros. En una sociedad donde uno gana y el otro pierde, eso no es una buena sociedad. Es una buena sociedad donde todos ganan. ¿Es demasiado
3: optimista que se logre
10: un... la de de la... La la Bueno, es que hay que, hay que hay que ver también las posiciones europeas, ¿no? porque no dependen tan solo de nosotros. Porque en Europa en cuatro años no lograron aprobar el acuerdo por, por posiciones de algunos países que quieren sostener los mecanismos de subsidios a productores agrícolas, por ejemplo. Gracias.
11: La última pregunta para el eh, eh,
0: Usted sabe que el concepto de derechos humanos incluye entre otras cosas, reservar la vida y el respeto por la libertad y en este contexto dentro del concepto de libertad existe la libertad en una elección de elegir sus propios candidatos en los mismos países y cuando hay una aplicación de derechos humanos, quizás los asuntos internos de los países cede frente a la aplicación de los derechos humanos un ejemplo que usted conoce muy bien es lo que sucedió con la visita de la Comisión de la OEA en 1979 en Estados en este escenario, para usted la proscripción de la principal candidata a la oposición al régimen venezolano. ¿Se trata de una violación a los derechos humanos, señor de Corina Machado, o solo de un asunto interno de Venezuela? ¿Cuál es su opinión?
10: Yo no voy a abrir juicio en ese sentido. Lo que voy a decir es que nosotros siempre hemos promovido el diálogo entre los venezolanos como búsqueda de una solución que definitivamente hace falta en Venezuela. O sea, la cantidad de exiliados, la cantidad de gente emigrada de Venezuela da cuenta de que allí hay un problema. Y lo que nosotros necesitamos es que el diálogo se recupere entre los venezolanos, la democracia sea plena y la institucionalidad se mantenga. En esos términos, nosotros hemos conocido el caso del que habla este, por medios periodísticos, no tenemos detalles eh, puntuales, pero sí hemos llevado... O vamos a plantear este problema en la mesa de negociación de la que somos parte con Colombia y México, que es donde llevamos nuestro debate y donde las dos partes que en Venezuela pretenden arribar a una salida democrática con elecciones limpias y transparentes opinan y, y acuerdan. Eh, soy de los que creo, soy de los que es lo que estamos haciendo, por eso presentando presentando el problema que, vuelvo a repetir, conocemos periodísticamente y, lamentablemente, también muchas veces dudamos de la imparcialidad periodística y queremos ver exactamente la dimensión del problema. No, 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 no me repreguntes nada porque no voy a contestar ninguna repregunta. No te preocupes, no te preocupes. Déjame terminar, déjame terminar. Uruguay no es parte de esa mesa de negociación. Yo, sí, Uruguay no es parte... Eh, perdón, perdón, perdón. Yo pido que... Me deje contestar alguna vez, ¿vale? Y, y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que esa discusión hay que llevarla al, al, a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación. Y es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en, en Venezuela se afiance, necesitamos que no quepan dudas sobre la transparencia electoral. Necesitamos que el sistema institucional funcione bien. Necesitamos que no haya proscripciones arbitrarias. Necesitamos que haya un consejo electoral que a todos deje tranquilos. Para eso venimos trabajando todo este tiempo, silenciosamente, sin hablar con los medios, hablando con las partes involucradas y obteniendo resultados que a nuestro juicio son ponderables. Desde el día en que votamos el informe de Bachelet en Naciones Unidas, nos involucramos con el problema de Venezuela, nos involucramos con las denuncias que había por entonces en mucho más medio, número sobre violaciones, pres, violaciones a los derechos humanos o presuntas violaciones a los derechos humanos. Nos involucramos en el proceso electoral y, y hasta aquí el proceso electoral se venía desarrollando sin mayores ruidos, sin ningún ruido, y ahora apareció este problema. Y por lo tanto, vamos a ir al mismo lugar donde venimos trabajando para ver cómo lo resolvemos. Muy bien, gracias a todos y todas.
7: Allí escuchábamos al presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa tras la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú. Recordemos, entre otras cosas, que el mandatario dijo que Argentina deja la presidencia pro tempore con un bloque regional que estuvo muy activo y pujante.
6: Informó. La Radio Pública en todo
5: el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
3: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
5: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Nacional. 86 años de historia. 1990, Pinky, Roberto Carlos.
7: Si hay uno solo a quien en este momento le sirvo de compañía, ya está todo hecho. Y le voy a contar que aquí en el estudio está una de las personas que yo más quiero en el mundo, que siempre he admirado, el señor Roberto Carlos. Venga, que lo están escuchando de la Antártida.
9: Qué maravilla.
7: Tan lejos.
9: Qué maravilla. Y tan cerca. Así son las cosas hoy, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, llegamos tan el mundo se, se hace un poquito más,
5: Eso se hace más pequeño.
9: ¿no? Es un placer muy grande estar aquí, una alegría, una emoción y un honor estar en su primer programa aquí en Radio Nacional. Ah, para mí realmente es un honor y una alegría muy grande. Nacional,
5: Nacional, 86 años, marca país. La Radio Pública.
8: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, brindamos más de 5 millones de becas Progresar incentivando la educación. Entregamos más de 100.000 viviendas para que miles de familias logren su sueño de una casa propia. Creamos Argentina Programa, capacitando a jóvenes en software y programación. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia
3: tengo
2: Cosecha 73 un podcast del área de medios digitales de Radio Nacional un homenaje a los discos que en 2023 cumplen 50 años Confesiones de invierno, como la cigarra, harto, muerte en la catedral, yo tengo fe. Cosecha 73, Nacional Podcast. Escuchalos en la web de Nacional y en todas las plataformas digitales.
5: Martes, todos los días, Nacional,
6: la Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
1: Volvemos a, a Gente a Pie, por haber escuchado declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre Venezuela, interesantes, desafiantes, y ahora retomamos la... La, lo que es la, lo prometido de nuestro programa, va a empezar la columna Juan Manuel Carque, luego seguiremos en la otra media. No es lo que hacemos habitualmente, pero tocó así, Juan Manuel, a empezar, pues, a hablar sobre Francia. te Bueno, escuchamos.
4: a ver, no sé si pudieron ver un poco de las imágenes, eh, sobre todo del acontecer social, diría, ¿no? En eh, Francia, una sociedad que siempre mencionamos acá, se ha movilizado en términos históricos, y se ha movilizado mucho en los últimos años, ¿no? Del 2005 para acá uno podría marcar que hay una seguidilla de movilizaciones de la sociedad francesa por diversas cuestiones que no son lo mismo, que no son iguales y que pertenecen a demandas de diversos estratos de la sociedad francesa, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, los chalecos amarillos, una movilización que era del campesinado francés, que no tenía que ver con las grandes urbes, pero que movilizaban a las grandes mm -hmm. urbes. Ese es un caso particular, sí. puntual. Después está el cambio de la normativa jubilatoria, quien movilizó ahí por una base social más de clase media urbana, ¿no? En las principales ciudades del país. Y acá tenemos un caso que, obviamente, por un. Podríamos sintetizarlo como un caso de gatillo fácil, el día martes contra un joven llamado Nael, de apenas 17 años, de origen argelino. La, la, la familia, él tenía las dos nacionalidades, había nacido en Francia, pero la, también tenía la nacionalidad argelina. ¿Qué sucede? Va en control, dos policías lo quieren parar, ¿no? Supuestamente había alguna infracción al código de tránsito, dos policías lo quieren parar. ...aceleran a él... ...un auto amarillo... ...está todo filmado... ¿eh? ...digo, el que lo quiere ver... ...lo puede ver... ...es una imagen contundente... ...fuerte... Eh, ...pero... ...y uno de los dos policías... ...le dispara... ...¿no?... ...lo que después le termina ocasionando... ...la... ...muerte... ...el fallecimiento... ...obviamente es un asesinato... ...sin lugar a dudas... ...esto es un gatillo fácil... ...sucedió a 15 kilómetros... ...del centro de París en... ...se llama Nantar... Mi... ...disculpen porque mi francés es... Eh, ...demasiado... ...malo... ...pero bien... Lo que marcaba es, como sucedió también en 2005, donde hubo otro caso de policías implicados en dos jóvenes que terminaron electrocutados, escapando de la policía en el 2005, un hecho que provocó movilizaciones durante semanas. Bueno, acá llevamos una semana de grandes movilizaciones que tienen todos los condimentos de las grandes movilizaciones. ¿no? Eh, estamos viendo, primero, gran espontaneidad, sobre todo de grupos jóvenes, ¿no? De juventud, de periferias Por eso lo marco, ¿no? Uh -huh. si, si, si antes decíamos que había Un campesinado que se había movilizado Con, los ca con el cercos amarillo Una clase medio urbana que se había movilizado Con la cuestión jubilatoria Ahora la podemos ver jóvenes de las periferias Jóvenes que además Obviamente hacen un cuestionamiento más integral Y en el medio hay Yo siempre digo que no quiero ser sommelier de movilizaciones ajenas Porque me parece que es de mal gusto pero en el medio tenés cuestiones que, por ejemplo, el saqueo de tiendas como Nike, eh, Zara, tiendas de motos, hay, hay eh, imágenes increíbles donde los manifestantes encienden un auto que estaba en la calle y de, enfilan derecho a, a chocar contra una puerta de un comercio. Bueno, claro. pasa de todo no. estas últimas eh, seis noches, muchísimas detenciones, porque hay que decir que la estrategia que intentó utilizar Emmanuel Macron para calmar el conflicto, algunos dicen que se calma, otros que no, después vamos a ver, tiene que ver con eso, ¿no? Con plagar de policía en las calles, 40, 45 mil efectivos durante todas las noches, pero no tirar al cuerpo, no matar, digamos, para, para hacerlo en términos concretos, ¿no? Claro,
1: hay que hay que resaltar esto que es tío Primero, la represión es dura, la, la durísima. protesta es... En, ¿En términos, términos europeos, compar, durísima. Claro, comparativa con la Argentina también, la gente es virulenta, rompe cosas, arroja objetos. Sí. Ahora, no ha habido... o sea, deben tener un, un manejo también esos, ese dispositivo de represión debe tener un manejo que obviamente no tuvieron con el gatillo fácil, pero que tienen ahí, porque son miles y miles de policías contra gente que está muy muy, muy excitada, muy enojada, aquello, y funciona así, hasta que no funcione, porque es lógico que están en un desfiladero, pero es súper interesante, súper interesante, se subrayó apenas esto que vos dijiste muy bien, chalecos amarillos, campesinos, de derecha, de centro-derecha, uh -huh. por lo menos. Gente muy conservadora, que tiene la tierra, que son... Este, sí, en general
4: ¿sabes? podríamos decir que es un lugar donde sacan muchos votos Marine Le Pen. ¿no? Claro, por eso, entre,
1: por eso. Entre Marine Le Pen y en todo caso los conservadores, no un lugar para las izquierdas sí. de ningún modo. Los jubilatorios, más clase media, más amplio sí. En Francia hay sistemas jubilatorios muy amplios, todos se jubilan en cierto uh -huh. sentido. O sea, digamos, entonces eso es, una, es un ataque muy grande y ahí se muestra Y esto es el sector... Esto vos lo dijiste bien, porque porque el pibe este nació en Francia, sí. la madre es francesa y la abuela, porque es un hogar monoparental uh -huh. y por ahí, la abuela es argelina claro. y el pibe tendrá, porque la, la, el sistema legal en la Argentina es yusol y listo, el que nace acá y acá, en Francia puede ser más trabado, pero igual es la segunda generación. Exacto. Esto ocurre bastante, lo que pasa es que no se perciben franceses porque no los perciben franceses.
4: Bueno, y porque el Estado claro. muchas veces le da a la población francesa de quinta, sexta, séptima, octava generación eh, atributos claro. y derechos que no le da a estos jóvenes de la periferia, de los cuales vamos a hablar después, Mario, porque la vamos a seguir, hay mucha tela para cortar de esto. Vamos a seguir en un cachito nomás con Juan Manuel Carca
12: bueno, lo de la economía en negro o informal es un concepto que siempre existió, como dice Mario, y en estos momentos también. Y siempre surge la paradoja, que incluso está hoy en día, y que se habla en otros países referido al nuestro. Por ejemplo, que hay patrones de consumo similares a los países desarrollados, teniendo en cuenta que tenemos altos niveles de desigualdad social. Y siempre se recuerda la famosa frase de Angela Merkel referido a la Argentina. ¿Por qué en Argentina los ricos no pagan impuestos? Gracias.
2: Mario nos escribe desde Bolívar. Hola, gente linda. Les pido para el jueves El Cosechero por Liliana Herrero. Un abrazo grande.
12: Hola, gente. de Pido escuchar para el jueves, eh, si es posible en castellano, el tema Acuarela eh, por Toquiño. Eh, muchas gracias. Mi nombre es José. Gracias.
2: Escribe Olga Susana desde Pacheco. Es un placer inmenso poder escucharlos. La música que me gustaría escuchar el jueves es Resistiré por Diego Torres. Los saluda y felicita por esta forma de explicar con gran sapiencia todos los temas. Olga Susana desde Pacheco.
12: Bueno, el Mercosur por ahora sigue siendo una unión aduanera. Por supuesto que está a la instancia del el Parlasur, o sea, el, el Mercosur político. Que fue creado en 2005, pero hay que ir por más. Por ejemplo, un paso más allá sería el mercado común del sur y mucho más allá todavía sería una moneda común con un banco central único. Ese es el camino y muchísimos más en una unión sudamericana. Muchas gracias.
1: Gracias por los mensajes, volvemos en nadita después del info con Tangazo y Juan Manuel Carc, ni se te ocurra moverte, no hagas esas cosas, no seas
2: Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810 2220870 o a escribirnos un WhatsApp al 113-870-7485. Hasta las 5 de la tarde seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
6: Noticias. El país en una sola radio.
7: Es la hora 16 en todo el país. Alberto Fernández dijo que darle la presidencia protempore a Luis Ignacio Lula da Silva es una reivindicación por todo lo que tuvo que pasar. El mandatario realizó estas declaraciones acompañado del canciller argentino Santiago Cafiero en la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú.
10: Fue una gran alegría. Lula no era presidente del Mercosur hace 13 años, 2010, con lo cual volver a, de algún modo a darle este mandato es también una parte de, de, en alguna medida, una reivindicación de la región a todo lo que él tuvo que soportar, a la persecución, a la injusticia a la que fue sometido, algo que el pueblo brasileño ya reivindicó con su voto, pero ahora la región de algún modo también termina reivindicándolo a Lula de ese tiempo ingrato que le tocó pasar, otorgándole esta esta presidencia pro tempore que Brasil va a ejercer en los seis meses que viene.
7: Esquel declaró la emergencia climática por las fuertes lluvias.
13: Las intensas lluvias que se dieron en Esquel, acumulando 100 milímetros en 48 horas, hicieron que el municipio declare la emergencia climática. Por este motivo, llegó a Esquel el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Luis Aguilera, trayendo asistencia con un camión cargado de colchones y alimentos para los vecinos con necesidades. Eh, también estaba llegando con algunos ...de alimentos secos, colchones... ...algo de agua mineral... ...estamos por directivas del gobernador de la provincia... ...acompañando a los vecinos de Esquel... ...ante esta situación climática... ...vamos a hacer un recorrido... ...para ver las distintas problemáticas... ...y ver de qué manera vamos en conjunto... A ...canalizar los distintos casos... ...Andrés Campos... ...Nacional Esquel... ...Deportes...
7: ...la información con Dani Corujo... ...bien Jimena, habíamos dicho
4: hace un ratito... ...que se había suspendido la jornada de Wimbledon... ...sin embargo... ...los organizadores... ...reprogramaron en las dos canchas que tienen cubiertas... ...el Cruz Central y la 1... ...algunos partidos... ...entre ellos... ...el del argentino Tomás Echeverri, ...que ya está peloteando para jugar... ...para proseguir... ...su partido contra el español Zapata Miralles... ...el europeo tiene ventajas... ...de dos set a 1 sobre el platense... ...7-5, 7-5... ...y 3-6 el partido termina... ...hoy... ...porque la cancha... ...número 1 donde van a jugar... Tiene luz y techo.
2: Datos del tiempo.
7: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 6 grados, humedad 89%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, 7 décimas, humedad 64%, cielo parcialmente nublado.
6: Informó la radio pública
5: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
9: Tu verdad, tu identidad, está en el día.
5: Radio
3: Nacional.
5: Pasó otra hora en la Argentina.
6: Seguís con la radio pública. Nacional.
5: A toda hora.
6: Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública
2: El equipo de gente de pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción En la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández En la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano ¡Ah, no! Vino con un
4: chabra. ¡Pará, se cambió igual esta. Es otro, es otro ¿no?
2: Este es un estadio. Un sí. estadio. ¿Repleto? Antes sí. eran cuatro. No gasómetro cuatro, entero. Cuatro personas. ¡Ah, el aguinaldo! Este. <risa> Impresionante. impresionante, trajeron a la familia sí, todo. No, bueno, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini Martín Rodríguez, Beto Solas Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosati De bandoneonistas viene la cosa sí. esta semana y hay un bandoneonista que a cualquiera que, que se las da de que mancha un poco de tango, le tenés que decir, ¿y escuchaste a Di Filippo? Y ahí la respuesta te va a aclarar el panorama, a ver si la persona mancha un poco de tango o no tanto. Bueno, Roberto Di Filippo fue eh, un bandoneonista nacido en, en Santa Fe también, en la provincia de Santa Fe. Mira, ayer... Teníamos a Walter Ríos, nacido en Santa Fe, podríamos haber hecho la consigna de los bandoneonistas santafecinos, ah, pero no. Más exigente. Eh, nació en la ciudad de Peirano en el año 1924. Ah. Una familia eh, donde incitaron a todos los pibes a, a estudiar música, eran ocho hermanos. Hay alguna foto ahí de, de Filippo y otro hermano tocando el bandoneón, otra hermana tocando el violín y otro una una batería medio semi de juguete. Así que fue una casa, una casa donde los, los incentivaron a tocar instrumentos y empezó a los cuatro años a tocar. A los siete años armaron una orquesta, a los siete de, de Roberto de Filipo con la familia, y a los quince Roberto Cerrillo lo llama para que se venga a Buenos Aires y se integre a su orquesta, ya una orquesta profesional. Y ahí empieza a, a laburar. Trabajó en diferentes orquestas de tango, tocó con salgán por ejemplo, y... A comienzos de la década del 50 ya había poco laburo, empezaba a decaer, bueno, estábamos todavía disfrutando de las mieles de lo que se llama la década del 40 o la década dorada, pero empieza a decaer un poco el laburo y, como él además tocaba el oboe muy bien, eh, se integra a la Orquesta Estable de Radio Splendid y después, por concurso, llega a ser oboista de la Orquesta del Teatro Colón Ajá. en la década del 60 deja el bandoneón el tipo. Hasta 1980, más o menos, ahí década del 80, trabaja en el Colón como músico estable y después vuelve a agarrar el bandoneón. Lo vuelve a agarrar y hace unas grabaciones caseras para sus amigos. Esa, esa grabación le llega al violinista Hugo Varalis que se encuentra con Astor Piazzolla en 1981 en Francia. Vamos a escuchar primero el mensaje que le graba Piazzolla a Di Filippo cuando escucha estas grabaciones de bandoneón uh -huh. Solista y luego una muestra gratis de todo lo que tocaba Roberto Di Filippo.
13: Y también quiero, por intermedio de tu yuguito, hacerle llegar un cariño muy especial al gordo de Filipo, que realmente me asombró cómo toca el bandoneón. Realmente me da agarra ganas de agarrar los dedos míos y tirarlos al, al río. Nunca escuché tocar el bandoneón de esa manera. Estoy emocionado y yo, cuando hay un tipo que toca mal, digo, directamente que toca mal. Pero hace tanto que no hay un tipo que toca bien y lo, lo escuché desde París ¿sí? escuché el gordo de Filipo y estoy muy emocionado hacerle llegar al gordo y si el gordo puede escuchar esto para vos Roberto de Filipo tu viejo amigo que te mandó unas letras, unas líneas para saludarte y decirte que te, te quiero mucho gordo y quisiera conocer a tu familia y decirte que es mejor que no hubiera tocado porque me amargaste la vida gordo tocar mejor que nunca y, y vamos a tocar juntos algún día, si puedo. Vos serás el primer bandañón y yo seré el segundo bandañón. Tocó bárbaro Gordo. Te quiero mucho y cuídate la salud y que vivas mucho tiempo y espero verte cuando llegue y me a casa y, y nos y hablaremos mucho de música, como hablábamos en el cuarenta y pico, que de Jigli, de, de Heifetz y de Rasmus Un cariño muy grande para todos.
2: Esta melodía es de Agustín Bardi, se llama El buey solo y tocaba en bandoneón solista. Roberto Di Filippo, el tipo que le hizo decir a Piazzolla que tenía ganas de cortarse los dedos y tirarlos al río. Eh, y después muchas veces Piazzolla dijo públicamente que el tipo que mejor tocaba el bandoneón en la Argentina era Roberto de Filipo.
1: Pero se lo dijo muchas veces, le dijo Gordo muchas veces con cariño, realmente convincente el, el elogio. Sí, sí, digo, sí. No es que sí, no es, no es, está bueno, que bien tocás, macanudo. No, no, lo dijo 20 veces, estaba entusiasmado. Y además dijo. que
2: era un bravo, o sea, claro. Piazzolla no le regalaba un elogio a nadie. nadie claro. También pensemos que de Filipo no se dedicaba profesionalmente, entonces no era un oponente, claro. porque era un tipo que había grabado un, unos solos de bandoneón los, se los había dado a sus amigos estaba un poco retirado igual parece, uno escucha las grabaciones y a veces parece que hay dos y tres bandoneones y es claro. un solo tipo
1: hay un hay un cuento de cómo se llama, creo que es no me acuerdo, me parece que era de Naré Roxlo o de un uruguayo que se llamaba eh, Wimpy sí. Que, que hay una, una una payada en un pueblo, qué sé yo, y entonces este, tocan más o menos, todos un concurso, cosas, no sé, algo así, tocan todos y aparece un forastero, uno de afuera, y empieza a tocar y hace todo, ¿no? la guitarra hace de todo, que yo, y bueno, y tenía, y el juego era por un, creo un porrón de vino y unos salames, algo así unos quesos, eh, o sea, el que ganaba y entonces el niato, de repente, uno lo los y dice, a ver, dice, que muestre las manos el tipo. Que muestre las manos. Y el tipo tenía seis dedos en cada mano. Y dijo, bueno, ganó igual. <risa> y te ganó igual, qué sé yo, quedaba muy buena. Y decía bueno, tenía, no puede ser que toque con diez dedos, no tenía. Tenía doce, pero igual, qué sé yo, maravilloso. Uno con cien no podría tocar. Hay que
2: buscar una foto de Di Filippo y contarle los dedos.
1: Claro, y no no cortarle los no, dedos no. Como, como prometió, fue pues, a sola y por suerte no cumplió.
4: No se los cortó.
5: Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en Radionacional.com.ar.
8: OMBU, inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBU, caminamos
6: el futuro. Calzados OMBU, nuestro liderazgo a tus pies.
5: Nacional, 86 años de historia 1993 Jorge Cacho Fontana
6: Leonardo Fabio
13: Leonardo Fabio, Jorge Fontana te saluda, buen
0: día
6: ¿Cómo te va mi amor? En 20 días a lo sumo tendré el placer de invitarte a la privada de Gatica Que se está haciendo con un gran esfuerzo Con mucho amor, con mucha pasión y fundamentalmente dedicándole muchas horas.
13: Leonardo, ¿qué es la parte que estás en, en este momento elaborando? En
6: este momento estamos colocando la sonorización, poniendo la música, que hoy la voy a terminar de colocar, eh, y que posiblemente en estos días yo te envíe la primicia del leitmotiv de la película, que es bellísimo. Nacional,
5: Nacional, 86 años, marca país. La Radio Pública.
7: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
5: Julio. Todo el año
6: nacional.
5: La Radio Pública.
6: Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
1: Bueno, nuevamente conectamos con Francia, donde está Juan Manuel no. Carp, <risa> enfrente de una vidriera de Louis Calmate, Juan Manuel. mira yo voy ingresé, ¿no? Ingresé Juan, al...
4: Manuel,
1: Juan Manuel Carpa para que no lo conocen, tiene un es un muchacho digamos el muchacho de té blanca pero tiene una base una base si lo la, la metes en un grupo Así sí pasa, ¿no? Moreno, qué sé yo, sobre todo para gente más o menos racista, todo, si vos estás rompiendo la de Luis Butón te pegan, digo igual, no te dicen sí, así Este es este ¿no? No, no fr fr francés, no, francés, no. no por eso, ¿Puedo de, de, agarrar algo mientras tanto, <risa> <risa>
3: vestidito, una cosa.
1: Bueno, sigamos, sigamos entonces con con lo que nos estabas contando. Sí,
4: uh, vestidito en Zara y en Nike, en eh, sí. ¿no? las motos. Sí, sí. Eh, de todo había un poco, así sí. No, bueno, contábamos a ver, el descontento es de la periferia, ¿no? Claro, igual ahí periferia. hay algo, habrá de
1: todo y habrá saqueos, con los chalecos amarillos también ha atacado esos lugares que yo creo que están bien, me parece, son lecturas, por supuesto, está sobreleído, esto sobreinterpretado, los gente que llegan o del campo o de la periferia, que son distintos socialmente, contra los garcas de París sí Y los, los turistas, digamos, vas a Sara. Esto ninguno, digo, ni ni el ni el tipo que cultiva, ni el, ni el que produce queso con un subsidio estatal gigantesco, en el abanlier, se visten ahí. Lo asocian a otra gente, digamos, puede ser, que eso no importa, pero volvamos no. a la... Volvamos al núcleo. Yo creo que, lo,
4: que los jóvenes de la periferia, y ahora te justo pasar un, un, un audio de un investigador español sobre el tema, los jóvenes de la periferia francesa salieron tan fuerte a protestar por múltiples circunstancias. Una de ellas tiene que ver con las condiciones en las que viven, tiene que ver con las condiciones en las que viven sus propias familias, tiene que ver con esta cuestión de segregación de tanto tiempo, de que además, eh, bueno, en el caso de la familia de Nael, familia, como vos bien decías, de segunda generación francesa, descendientes de argelinos, un país que además fue colonizado por claro. la propia Francia. Digo, Ahí también em empieza una historia del propio país, ¿no? Y después tienen que ir y van hacia Francia, y después hacen su vida en Francia, y es el propio Estado el que no le da plenitud de derechos como si le da a otro. Bueno, todo eso juega, Mario. Eh, al momento de que vos ves por la tele, que encima te pasan la, el, la, el momento del disparo del policía, ...y te calentas y bueno, se produce la espontaneidad esa... ...hay este investigador que te mencionaba, español... Eh, ...Aldo Rubert, eh, analizó en televisión española... ...la cuestión de por qué los jóvenes salieron a la calle... ...y decía lo siguiente, ¿no?
5: ...sorprende que muchos de los que se han enfrentado a la policía... ...son jóvenes e incluso menores...
14: Sí, yo creo que estos jóvenes, básicamente de estos barrios, se sienten identificados directamente con Nagel, ¿no? Es decir, que cualquiera de ellos podría haber sido este este chaval. Los controles de identidad son muy a menudo discriminatorios en, en Francia, tenemos muchos datos sobre ellos, según la apariencia racial. Eh, y entonces, pues eh, existen muchas más posibilidades de que de que sean tildados automáticamente como sospechosos, ¿no? Y que, por lo tanto, puedan ser víctimas en cualquier momento de eh, un abuso policial que puede acabar, en muchos casos, en la muerte, ¿no? Y yo creo que esta doble vara de medir en el trato policial entre población racializada y el resto genera un fuerte sentimiento de injusticia precisamente en estos barrios, donde la retirada del Estado social... O la degradación progresiva de los servicios públicos se nota al día a día y la policía es el agente finalmente del Estado con el que los jóvenes y en general los residentes de estos barrios tienen más interacción, tienen más eh, contacto cotidiano. Entonces configuran estos agentes y su, y su trato pues la imagen más general que se tiene del Estado y de la República Francesa.
4: Bueno, ahí estaba, ¿no? Una explicación de por qué se localizan las periferias, las protestas de una muerte, de un asesinato, mejor dicho, que sucedió en la propia periferia a 15 kilómetros del centro de París. Por eso no fue en el centro la imagen eh, más fuerte, más importante, sino en estas periferias, ¿no? Donde decíamos, además, suele concentrarse la población de origen migrante... Hay bolsones de pobreza más elevados que en el centro de la ciudad, como sucede en todas las metrópolis de este planeta, ¿no? Esto sucede en lo que sería el conúl urbano francés, mm. de, de, de París, mejor dicho, yeah. sí, para ser más exactos. Y explican los especialistas del derecho. Eh, y acá estoy frente a, a, a un abogado, así que un ex. bueno, ex abogado, abogado de título en, en tránsito, me gusta la es categoría. Que también hubo un cambio en la normativa legal en el año 2017 que extendió las condiciones en las cuales los policías pueden disparar, Mario. Porque mm. esto es lo otro que hay que decir, ¿no? Nosotros mm. comentábamos un historial de segregación que es previo y que tiene que ver con condiciones históricas, sociales y económicas. También es cierto que hay una ampliación de las condiciones en las cuales los policías franceses, en este caso, pueden disparar en un momento donde le pedían que detenga el auto, el acelera, avanza y el policía lo que hace es ni más ni menos que gatillarle. Vos cuando haces eso es porque prevés, me imagino, el policía, que va a existir una condena menor que en otro momento uh -huh. eh, del, uh, del derecho francés. Escuchamos a Jacques de Maillard, que es eh, director del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Derecho e Instituciones Penales. todo un título eh, muy grande, pero yo lo quería traer porque, para que cuente el cambio de la normativa legal que beneficia, entre comillas, a los policías.
6: El marco legal cambió en 2017 y extendió las condiciones en las cuales los policías pueden disparar. Antes únicamente era la legítima defensa, y la nueva legislación de febrero de 2017 permite disparar a un vehículo en fuga si es una amenaza para terceros o para la policía. De hecho, las condiciones para interpretar si un vehículo en fuga constituye una amenaza para la vida de terceros son muy difíciles.
4: Bien, otro tema eh, que para mí es para investigar un poco más y que es de verdad, no sé si llamativo, pero que da, da un marco para entender esta noticia. Las dos familias, la del policía detenido y la familia de Nael, se pusieron a buscar, a juntar fondos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Bien, la familia del policía terminó juntando un millón de euros, uh -huh. ¿sí? La familia del policía terminó juntando, obviamente para cuestiones legales... Eh, de la propia manutención de la familia, lo que sea, un millón de dólares, de euros, digo, cifra que es muy superior a la que llegó a juntar la familia del de joven de descendiente de argelinos, con nacionalidad argelina él también, lo cual también marca ahí algo interesante para estudiar del caso, ¿no? Es decir, han juntado dinero, es decir, hay una parte de la población francesa que incluso está avalando esa conducta, uh -huh. que tiene que ver con las élites, ¿no? Vos decías antes eh, la, la denominación de una de una palabra en Argentina, el círculo rojo, las élites francesas, uh -huh. dicen, eh, nosotros tenemos más que ver con este policía que con este joven eh, argelino. Eh, y además, y acá vamos a escuchar, el tercer audio, en este caso de vuelta, del investigador eh, español que les mencionaba antes, Aldo Robert, él dice que a partir de esto que yo contaba antes del cambio en la normativa legal, hay un aumento muy grande de muertes por tiros de la policía en los últimos años, y que además se mezcla con, y acá linkeo con la columna que hizo eh, Mariana la semana pasada, con el tema de los atentados. <risa> la Francia post-atentados, que quedó eso en la psiquis de una parte de la población indudablemente, y la pospandemia también lo marca, ¿no? El momento de la pandemia, cuando era el todos adentro, todos en sus casas, y había que hacer un control de eso, bueno, dice que a partir de esas dos situaciones, el posatentado y el pospandemia, existió un aumento, y existe un aumento, en este caso evidenciado trágicamente, en, eh, en las muertes por tiros de la policía. Escuchamos nuevamente al investigador eh, español Aldo Rubert. Entonces, ante esto
14: también hay que tener en cuenta que hay un aumento muy importante, y, un, y es realmente problemático en Francia, de muertes por tiros de la policía. Es decir, por ejemplo, solo entre 2021 y 2022, 44 personas que han muerto de esta manera y que al mismo tiempo los barrios populares, las Bonlieu francesas, viven en primera persona desde hace muchos años, sobre todo desde el momento del estado de urgencia, el estado de excepción tras los atentados de París y Niza, que en ese momento empiezan a, a, a vivir eh, de manera constante una sospecha policial y al mismo tiempo el estado de urgencia con la pandemia, donde también viven de manera mucho más dura la presencia policial. ¿no? Y además de esto, en este caso hemos tenido este vídeo que ha desmentido y que ha echado eh, por, el, por el suelo de manera bastante inmediata la versión de los policías que habían mentido ¿no? en primera instancia y todo esto evidentemente ha sido una, básicamente un, un caldo de cultivo muy importante para que los disturbios pues, eh, eh, se dieran de esta manera ¿no?
4: bien el saldo de estos días siete días tres mil detenciones un tercio de ellos menores de edad ¿no? decíamos antes que, que también eran parte de quienes se estaban movilizando mil edificios y 5.000 vehículos incendiados. Este es un dato eh, que marca la contundencia de la movilización espontánea, ¿no? 5.000 que, que vehículos incendiados. Hay muchas imágenes en Snapchat, en, algún, en Twitter, muchas imágenes circulando eh, por estos lugares que están en la periferia de París, donde parece un escenario de devastación, no sé, como si te dijera Cabula hace cinco años, ¿no? Ah. Eh, ¿no? Y no exagero, vean las imágenes porque son... Eh, bueno, de, de hecho lo, algunos diarios de Tinte Más Conservador, Le Parisien, evalúan ya los costos, viste, que sí. el periodismo es así, ¿eh? unos te sí. dicen que, cómo lo mataron a él y otros te dicen se perdieron 20 millones de euros, bueno, sí. el Le Parisien dice que son 20 millones de euros el costo de desperfectos en autobuses, tranvías y otras eh, infraestructuras de transporte urbano y también hay algunas alarmas, yo creo que esto ya es también más de hipótesis eh, en parte exagerada sobre el próximo verano donde París deberá ser la sede de los Juegos Olímpicos. No sabemos qué va a pasar, digo, esto viene de largo y no tiene que ver con este caso en particular, sino también con una historia de segregación ¿no? uh -huh. en buena parte. Lo último, tanto la familia de Nael como los propios futbolistas, fíjate que hay muchos futbolistas de la selección francesa de fútbol que han condenado el asesinato y que ahora están llamando a la calma también, uh -huh. después de una semana, ¿no? una sí. semana con todo esto que mencionábamos antes, entre ellos Mbappé, de el que... Joumen, mm. verdad que Chumeni es uno de los que sí. no tira ese penal hacia la nada y hace es, posibilita que la Argentina sea campeón del mundo, bueno, todos ellos han condenado el asesinato en gran parte la selección francesa, estos jóvenes que han triunfado,
1: sí.
4: son jóvenes a los cuales la élite francesa sí mm. los ha aceptado y le han dado una copa al mundo, todo eso, pero son más parecidos a él ...que a otros estratos uh -huh. en sus orígenes de la sociedad francesa... ...bueno, el pedido se va a centrar en justicia por el asesinato... ...pero es algo que va para largo porque es una historia, como decíamos antes... ...de migración, de segregación, de violencia policial... ...y también de cuestionamiento, yo creo, al Estado de Nación en, en parte, ¿no? Es decir, uh -huh. hay cuestiones que no se han saldado... ...porque los pibes salen por Nael... ...pero los pibes salen porque el padre ahora se jubila más tarde... Los pibes salen porque las condiciones económicas no son las que eran hace cinco años. Me parece que hay un conglomerado interesante para analizar. Sí, procesos que aparte vienen de muchos años atrás,
1: se me ocurren, y pipeo, y miro dos libros que tengo en la cabeza, en el corazón, buenísimo. Hay un libro impresionante, una compilación de trabajos sociológicos, uno de los últimos trabajos que hizo Pierre Bourdieu con un equipo... Sí de sociólogos muy importantes, que se llama La Miseria del Mundo, que son una cantidad de, prof de profesionales, de, de estudios de ciencias sociales, que abordaban distintos aspectos de la pobreza y de las políticas sociales en Francia, a fin del siglo pasado, me, me o sea, me lo recuerdo, pero más o menos 1991 la edición en castellano, por ahí un cachito antes, pero ahí. ¿Y qué es lo que...? Una de las cosas que, contan, que siempre me quedó en la cabeza porque dividía por vivienda, subsidios, como determinadas temáticas, algunos trabajos y después los redondeaban, con alguna ensayística. Algo que ocurría muy importante era que, por ejemplo, en determinados barrios populares, que son donde convivían franceses de clase media-baja y familias de origen de los países coloniales, los franceses destacaban que los padres, los primera generación de llegados a Francia, eran más respetuosos, eran más tranquilos, eran menos cosas, y que los pibes ya, en cambio, ya eran... les contestaban más, les replicaban. Seguramente sabían mejor. <ríe> Obviamente hablaban francés como leones, decía, Y ahí empezaban a aparecer algunos de estos temas y también en un país que tiene una estructura de protección social formidable uh -huh. para empezar, y después que se está desmigajando digamos, pero que todos están habituados que algo te da el Estado, te da todo, no o sea, te da vivienda, calefacción, te da, te da hasta un punto, y en este momento está relajándose, y otro muy lindo, más cercano al tiempo, pero ya de hecho unos años de un gran amigo de la casa, que es Dennis Merkel que tiene un libro que ya se publicó en castellano, salió primero en francés, que se llama Bibliotecas en llama, que cuenta otra explosión juvenil previa, porque esta no es obviamente, el libro se publicó hace tiempo, pero que la preocupación de muchos estudios y la del propio Dennis, que es un hombre del mundo académico, es por qué los jóvenes de barrios donde el socialismo hizo mucho, donde trabajó mucho, hubo un gran trabajo social, quemaban las bibliotecas populares. O sea, ¿qué pasaba? ¿Y por qué se... quemaban todo? Vale. Pero ¿por qué las bibliotecas populares es el lugar donde gente francesa, cultivada, progresista, constructiva lo hacía? Bueno, y ahí aparecía algo... no te, terminaba de tener una respuesta, pero iba con esto. Una rebeldía mayor frente a todo, aún aquellos que lo tutelaban.
4: Sí, interesante esto que marcas porque también se han incendiado escuelas en los últimos sí. días Y es el centro también del cuestionamiento. Si uno escucha a Marine Le Pen o a Eric Zemmour, dicen... No podemos convivir con estos vándalos que están quemando las instituciones públicas, ¿no? Yo mm. creo que en movilizaciones tan espontáneas es muy difícil, ¿no? Eh, no, no hay organizadores, porque no, no, no existen organizadores. Hay imágenes dantescas, ¿no? de lo, lo mencionábamos antes, las motos, los autos. Bueno, tiene que ver con esta historia de migración, violencia policial, cuestionamiento de las instituciones en general. Yo creo que no es este caso, pero esto va a seguir, ¿no? Eh, porque es algo que lo marca la, la propia historia del país, Mario. Juan Manuel Car, gracias. Los temas centrales del día están en Gente
10: de a pie.
6: Mario Weifel en la radio pública.
10: Hola, Mario, Mariana,
12: gente del equipo de Gente de a pie. Ahora Daniel de Padua. Para el jueves,
10: puedan pasar penumbras por Sandro? Gracias, un abrazo.
2: Vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes.
6: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
7: En la hora 16, 30 minutos en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández aseguró que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no avanzó por conflictos en el viejo continente. El jefe de Estado señaló que podrían sintetizarse como la posición de algunos países que no están dispuestos a terminar con los subsidios agrícolas de algunos productos. También mencionó decisiones ambientales unilaterales tomadas en Europa y que cambian las reglas del preacuerdo que se firmó a mediados de 2019 que afecta mucho a los países menos industrializados del Mercosur. Fue habilitado un nuevo tramo del gasoducto presidente Néstor Kirchner de cara a su puesta en marcha el próximo domingo.
13: Se abrió la quinta llave del gasoducto Néstor Kirchner y ya son 285 kilómetros que lleva recorrido el gas desde que se abrió la primera válvula. Al respecto, el ministro de Economía Sergio Massa, a través de su cuenta en la red social Twitter, aseguró que en menos de un año se finalizó una obra de 573 kilómetros en tiempo récord. Se soldaron 48.000 caños que atraviesan las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Además, Sostuvo que esta es la demostración de todo lo que podemos lograr con gestión y compromiso Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional Datos del Tiempo
7: En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 24 grados, humedad 63%, el cielo está nublado en Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 25 grados, humedad de 57%
6: Informó la radio pública
5: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
3: verdad, tu identidad está en el diario. Radio
6: Nacional. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de
1: Mariana Enrique, te escuchamos.
11: Hoy vengo con un descubrimiento. Hay mucho descubrimiento, no, rescate, vamos sí, a decir. Sí. Hay mucho rescate que se hace últimamente, ya es la moda del rescate. No encuentro esto, lo publico, lo rescato, digo que es buenísimo, la gente dice que es maravilla, todo. En algunos casos es Lucía Berlín, en otro caso es la nada misma. Puede pasar. Digamos, ¿no? O sea, yo, yo hasta leí hasta prejuiciosamente a Lucía Berlin me acuerdo por todo eso, y después leí un cuento y me caí como como San Pablo camino peor, a Damasco. Claro. Dije, peor, qué error. Pero hay que tener cuidado. Mm. En este caso, lo que es muy interesante es que más allá de la calidad de los poemas de Miguel Ángel Lenz, que es el, el poeta que voy a presentar, que a mí me gustan mucho y para mí son muy buenos, tiene un valor el rescate eh, político de la historia de la ciudad y de la historia de la comunidad gay que, que, que pocas veces se encuentra algo que tenga un valor así y que haya sido tan evidentemente diferente a lo que uno está pensando como la militancia gay más convencional, sobre todo de la primavera democrática. Primero, el origen de Miguel Ángel Lenz murió en 2011. Miguel Ángel Lenz hace muy poco y tiene toda su, su obra, que son seis o siete libros de poemas, no se consigue nada, ahora se consigue todo en esta edición que se llama, se llama Tu muchacho tan soñado. Uh -huh. Que publicó Blati Ríos es toda su poesía publicada, pero tenía además mucha obra plástica. Y está toda en la universidad desde febrero. Como viste, cuando se pone toda la obra de un sí. artista en la universidad, bueno, hay un equipo en la universidad 3 de febrero que dijo: vamos a rescatar a este señor. ¿Y por qué? Primero porque era un eh, hombre gay que vivía en Floresta, uno dirá, bueno, pero hay montones de hombres que dicen Floresta, sí es verdad, pero tenía una casa de telefonía, la familia vendía teléfonos años 70, es esto, fines de los años 70, y él decoraba todos estos teléfonos que se re, me ponían ahí con sus dibujitos fotos de James Dean fotos de Marlon Brando el único iba caminando por floresta y hay muchos gays así periféricos entre comillas que recuerdan le decían la diva de los teléfonos que recuerdan este lugar y pasaban caminando y decían ¿qué es esto? como todas las tiendas no sé qué de repente unos teléfonos medio digamos en un estado fantástico y los muchachos ahí y entraban y hablaban con él que atendía y él les abrió un mundo era un mundo muy eh, canónico, gay, pero que en esa época no sé si estaba estaba renaciendo. Eran, eran descubrimientos, sobre todo, ya te digo, para muchachos que no eran del centro, que iban a la Lugones, que iban, o sea, no, no eso, sino las periferias de Buenos Aires, que era básicamente Jeanette Lorca, Alejandra Pizarnik, eh, Sandro Pena, Pasolini, o sea, eh, bueno, Jeanette, Jean Jean, toda una... Un este, marco de referencias ultracultas en, en, en muchos casos que él manejaba y que repartía de alguna manera entre sus compañeros. Miguel Ángel Lenz se fue como bastante temprano en su en, en, digamos, en su trayectoria como poeta, a, se vino a la, al centro, digamos, ¿no? Y estuvo en todo, cuando vuelve a la democracia, durante la dictadura, ¿no? Además era muy claro. peligroso, oh, iba preso, etcétera, etcétera. Okay. etcétera. Entra en, todo, en todas las organizaciones, casi, uh -huh. revolotea en todas las organizaciones, eh, coordinadora de grupos gay, grupo de acción gay, el grupo eh, federativo gay que era otro, eh, la CHA, obviamente, uh -huh. y ninguno se queda. Tenía problemas con todo, con la CHA creo que, que mejor se lleva, además también por la cuestión del SIDA y tal, pero se lleva mal con todos porque en ningún lado él encuentra... Un, la, la contención, no sé si la contención, pero probablemente la identificación que, que necesitaba. Por ejemplo, hay dos peleas que En el, el libro, además de, de, de tener todos los poemas, tiene una semblanza muy buena, eh, biográfica, y cuenta. Hay, hay dos peleas que son muy claras que tiene. Una la tiene con Jorge Gummier Mayer, uh -huh. que después termina dirigiendo El Rojas y la Galería El Rojas, qué sé yo, un íntimo amigo de María Moreno, un gran artista, pero ¿qué le reclamaba? que no tenía antecedentes de militancia. Y no, no tenía. Era muy pibe en la dictadura, digamos. Claro. Y después, qué sé yo, se había dedicado a, a estar en el negocio del, de, de los padres, a escribir poesía de noche con los amigos uh -huh. y a tener novios No claro. tenía. Y después, una una militante lésbica bastante famosa, eh, en, un, en una reunión, María Felicitas Jam, Jam, Jamial o algo así se llama, ahora me fijo bien, le hace un escándalo por cómo se vestía, porque era bastante provocador cómo se vestía, ¿no? No ajustado, qué sé yo. Entonces, como le decía, una cosa es ser. La, la típica cuestión de la militancia, ¿no? Una cosa, esta, una cosa un poco moral de la militancia, o sea, no puedes andar así disfrazada, porque además no estaba montada de, en, en el sentido eh, femenino, sino estaba vestido bien, como decía él, de eh, anarco-maricón rococó. De ser, o sea, ¿no? Entonces era tremendo. Entonces, y ahí, quizá. Si hubiese persistido, estaba todo bien, uh -huh. pero no persistió. O sea, que dijo, bueno, chao, me voy. Era tenía, Debía tener su carácter, el hombre, ¿no? Lo que es muy interesante de la, de la poesía que está acá, acá está toda recopilada, es que él reúne varios géneros populares, no solo de acá, en su poesía, ¿no?, sino extranjeros, pero de una manera muy interesante. Ya uno ve las dedicatorias de los poemas, un poema en memoria de Pasolini, otro dedicado de Avilariño... Otro dedicado a Lorca, otro dedicado a Oscar Wilde, otro dedicado a Constantino Cavafis, gran poeta gay este, eh, griego. O sea, tenía todo este bagaje proveniendo de floresta, su territorio, digamos, de encuentro con jóvenes y tal, o con gente de su edad, digamos, gay, era el bajo Flores, los baldíos, una cosa rara para lo que se... Entonces, hay textos que son bien picarescas, bien picaresca argentina digamos no este eh, muy guaranga en algunos casos en otros no tanto más como, como como juego de palabras de las poesías muy dramáticas a lo cabafis a lo no el, 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 el amor el bolero eh, algunas más este políticas más pasolinianas hay eh, hay algunas muy tangueras incluso o sea, y él, hay algo que hace que es la reivindicación de la periferia de los baldíos y el qué sé yo, ya no como la conquista del macho con, con el facón, que también es una imagen bastante homoerótica, si uno se lo pone a pensar, sí. sino la, la conquista de eso de los, los varones gays un poco expulsados de, como hablábamos antes, las elites, digamos, que también tiene la cuestión gay. Les voy a leer un poema nada más para que vean de lo que hablo. Contramano se llama. Contramano es un boliche que sobre todo en los 80, creo que cerró a principios de los 90, tenía bastante mezcla de gente adentro, pero asebra todo el boliche de la gente gay, ¿cómo decirlo? Linda, bien vestida, gimnasio, había de todo porque todo se filtra y además porque esos chicos entre ellos prefieren que haya un poco más de mugre, si no nos aburrimos, ¿no? Estamos todos bien vestidos, pero ¿dónde tenemos acá el rock? Digamos, ¿no? Pero, sin embargo, era como una especie de... Eh, después fue Palacio, me acuerdo, en una época cuando cambió un poco la, la situación en Buenos Aires, ¿no? Se hizo todavía más cheto. Pero era como una, una imagen de ese lugar, como decir, la, la, la discoteca New York City. Entonces él escribe esto. Jamás, seguro que jamás, pondré mis pies en un boliche de Barrio Norte. Me gustaría ser ese pobre mestizo que muy triste controla la puerta, pues los bellos mestizos serían mis hermanos, mis amantes... Pero jamás, jamás esos tontos encopetados, esas locas estiradas, esos infelices con triple apellido, esas espantosas carcajadas burlándose de todo el mundo mientras el mestizo llora por dentro. Me encantaría ser ese pobre, bello, dulce mestizo y de dejar pasar solamente a los mal vestidos, a los sin un mango, a los más feos, a los más violentos, a los que mañana, seguro mañana, serán de hermosura sin par. Mm. O sea, este, claro. Esta es la... La mirada que él tiene. Y hay un momento que uno de sus amigos al final dice, porque no tuvo reconocimiento en vida, y son buenos los poemas, ¿eh? Mm. Este es un poema bueno, pero hay mejores. Y muy elegantes Quiero decir, hay, uno, hay toda una serie de poemas que se llaman Los poemas de Jimmy Barrett, que escribe él, que están inspirados los textos y encabalgados. Cuando digo encabalgados es que toman de esos y lo, y lo, recon, lo, 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 lo resignifican en los poemas de Sidney West de Hellman. O sea, estaba mm. escribiendo ese nivel. Quiero mm. decir, no, era, no, no, no estaba... Digamos, este, jugando a ser poeta O sea, era un poeta serio eh, Podría no serlo Pero lo que quiero decir es que El, el tipo, cuando dedicaba un poema Y decía al amparo de Lorca y Pasolini Lo que vos encontrás en, en, en ese poema Es una gran habilidad para el lenguaje Para rimar y política uh -huh. O sea, como que tenía muy claro de, de dónde venía todo esto Y uno de sus amigos, Néstor Lacro, Latrónico eh, Que era uno de los grupos... Gay de la época, dice en su momento, el reconocimiento a su obra que él deseaba le fue negado. Durante mucho tiempo pensamos que esto se debía a la temática gay en sus poemas, que a pesar de su perfección la sociedad rechazaba. Pero luego, leyendo el bello prólogo de Adrián Melo en la colección El barril de lluvia, porque algunos hace unos años, muchos años, eh, recopilaron algunos, asocié la falta de, re de reconocimiento de su poesía con el hecho de que sus amantes eran casi siempre de clase trabajadora. Entonces recordé lo que una vez había leído sobre Oscar Wilde, que en realidad lo habían condenado por sus encuentros con hombres por debajo de su clase. Es verdad. Uh -huh. O sea, criados, palafreneros, muchachos de la calle. Esto sentía lo inaceptable en los poemas de Miguel, quizá tanto o más que la temática gay. Uh -huh. Y es cierto, porque a Wilde cuando, cuando uno lee el juicio no lo condenan por su romance con este joven aristocrático uh -huh. que el padre hace la denuncia y él la contesta mal y se mete en todo ese lío eso hubiese pasado pues, entre aristócratas todo bien pero lo que pasa es que empiezan a aparecer y trae el padre de su novio chico de la calle uh -huh. entonces ahí dicen no, viste esto es como ensuciar nuestra sociedad decime sí, era irlandés pues el hombre estaba hasta la mano <risa> esto bueno él dice ¿no? la clase media o alta literaria local no toleraba esos desbordes de clase y eso es muy interesante entonces quiero decir eh, tu muchacho tan soñado, de Miguel Ángel Lenz, que publicó Blat y Ríos, es, además de ser un libro de poemas muy lindo, un objeto fundamental para entender las peleas en el campo cultural de también, eh, lo, lo, algo que ahora es mucho más masivo y que entonces no lo era, que es toda la cultura eh, LGTB, que no se conforma sin conflicto, como ninguna, uh -huh. Digamos, y entre los conflictos pasaban estas cosas, que ahora probablemente no pasen, pero para entender bien la historia y cómo se va conformando el campo y cuándo, cómo son las luchas, lo que estábamos hablando hoy, dentro de eso, hay personas como esta. Es una lástima que la obra de él, que la está en la Universidad de 3 de Febrero, estuvo hace unos meses mostrada, pero yo no había llegado a este libro, hubo una, una muestra muy pequeña. Eh, y son muy bonitos los, este, la, la, sus obras eh, plásticas también, un artista completo. Eh, y, y algunas son muy divertidas porque él las repartía como panfletos por la calle, por eso se lo daba a las viejas. Como para que se espantaran. No son muy guarangas, eh, o sea, no son muy impactantes. Pero bueno, lo suficiente como para que una señora copetuda en el 84 se cayera desmayada, que era lo que él quería.
1: Mariana Enrique, gracias.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld. En la radio pública. ¿Vivís? Todos los días.
5: La Radio Pública.
8: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina
0: Presidencia.
7: La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo. Hasta la semana
5: 14
2: gestación inclusive.
5: Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el servicio público de salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
7: Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva. Ante consultas
2: u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
5: La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
2: Mensaje de Ana de la Plata en nuestro WhatsApp. Surgió una información eh, en la cual un testigo relata que el joven manejaba, el joven en Francia, ¿no? Asesinado. Uh -huh. Manejaba un coche eléctrico que se detiene en el retén policial y recibe un culatazo de parte del policía, lo que produce que el chico largue el acelerador y lo queman a tiros. Mensaje de Ana de la Plata.
13: Nacional, señor Mario y, y compañeros. La desgracia de la Argentina fue que durante cuatro años el señor Macri, al dar los de la economía, le tiró que se y lo secó. Secó las pymes, secó la industria, hizo una deuda impagable y, y degradó a la, a la gente humilde. Gracias.
2: Mónica de Olivos nos escribe también en nuestro WhatsApp, como dijo hace un rato en Radio País, el entrevistado de la cooperativa Ecas, mucho litio y vaca muerta, pero no nos alcanza para comprar alimentos. Y los que están tan preocupados por Corina Machado en Venezuela no dicen ni una palabra por la proscripción de Cristina. Saludos a todo el equipo, nos dice Mónica desde Olivos.
13: Algunos que hablaban del final de la historia, ¿no? Es impresionante la vigencia que tiene los condenados de la tierra, ¿no? Donde Fanon describe la penosa situación de los argelinos en Francia y hasta justifica un poco algunos actos violentos, ¿no? Con un gran prólogo de Jean-Paul Sartre, aunque increíblemente la viuda de Fanon al morir este pidió que en los, las nuevas ediciones sacara la, la editorial de, de Jean-Paul Sartre porque Sartre había tenido algunas palabras de apoyo al Estado de Israel. Bueno, cosas que pasaban en esa Francia, ¿no?
2: Nos escribe Jorge, ale, ale, París, igual que acá. Mauricio Macri nos plantó la deuda eterna y estaba yo solo en Plaza de Mayo. Cada sociedad tiene lo que se merece, nos dice Jorge.
5: Eh, compañeros, para
11: tener en cuenta, el primer ministro de Gran Bretaña es de primera generación, hijo de padre indios, indios, este, nacido, educado, y él dice que es de, de cultura indostánica, y el alcalde de Londres es hijo de padres pakistaní, gente muy humilde, trabajaba de chofer de ómnibus, el papá, él es abogado de derechos humanos, y es el alcalde de Londres, y es de cultura islámica.
5: Eh, un libro recomendado esta noche, La Libertad, de Dominique La...
2: María Delia de Tolosa, gente querida, ¿me pueden repetir cómo se llama la página del matrimonio que viaja por el mundo? La nota que hizo ayer Erika Sotomayor. La página es ruta rutadelmate.com
10: Muy bien.
1: A ver si saco una anécdota del arcón de los recuerdos. Es un poco larga apenas, pero vamos. En el año 2008 me toca, por única vez en mi existencia, como en el caso, porque soy más sonso para eso que no sé qué, pero me toca un viaje sufragado por el Estado francés para periodistas de la región, ¿Qué tal? para conocer la el ingreso de Francia a la presidencia de la Unión Europea con la flamante presidencia de Sarkozy. Mira, Pero venía de arrastre esto porque eh, la, los anteriores gobernantes eran. Eh, socialistas sí, y era claro. Progres, y había acá un embajador que era casi, no digo acá, pero que caía bien. Entonces invita a varios periodistas de la región, dos argentinos, periodistas de medios gráficos, casi todos. Invita a periodistas de la región, dos argentinos, una colega de Clarín, Silvia Neistat, yo, y varios periodistas, periodistas de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de algún país más, de Brasil más de uno, y en ese palo por decirlo rápido, el más izquierda era, o sea, el más izquierda, el más populista, el más todo, era yo. Los otros periodistas, general periodista de gráfica, de diarios, en, en el mundo, es decir, no hay tanto diario como página 2 en la región, en tanto, o sea, eran otra cosa En 2008, el año del conflicto del campo de la Argentina. Vamos todos, me llevo bárbaro, la gente es bárbara, nos llevamos, somos una comitiva, recorremos. Francia, la Unión Europea, viste un viaje guiado, precioso, eso nos llevamos bien con los colegas, algunas diferencias políticas, pero el verdad un grupo no nos llevó, pero teníamos alguna diferencia, la teníamos ahí, estaba muy bien. Un día vamos, eh, uno de los últimos días nos llevan a Bruselas, a la Unión Europea misma, y nos atiende un francés, que es funcionario de la Unión Europea, de evidente origen árabe, libanera, libanés, después de, lo supimos, pero con un apellido, digamos, que lo denunciaba, que tiene una pinta bárbaro, un jetra espectacular, viste, como de Michele, viste, un jetra bárbaro, anteojo, que tiene una pinta intelectual, y el tipo nos empieza a hablar y empieza a hablar de las políticas migratorias. Y en el dato empieza a hablar, viste, y empieza a decir que hay que, ¿viste? que hay que cerrar, que ojo, ¿no? Un discurso medio discriminatorio diciendo, bueno, viste, mucha gente que viene, que va, y ocurre que se produce un enorme consenso entre todos los periodistas ahí. O sea, nos agarra un ataque de sudamericanos Ustedes vinieron todos. ¿Viste? O sea, to, todos los colegas que... viste Más de... de, de que Uno yo, uno podía fijar con que decía. Bueno, a nuestro país ustedes vinieron. Vinieron los pobres. Vinieron los que, cuando están de la guerra, vinieron. Y estuvo bien, ¿no? Fueron ahí, nosotros los recibimos. Y ahora que nosotros estamos mal, nos cierran la puerta, qué sé yo. Y se arma toda una discusión. Sí. Eso era como una entrevista, ¿no? Estaba muy claro qué era. Pero una conversación que se podía publicar. La conversación escala... Y en un momento el francés, el funcionario francés, nos dice, estos son todos esos de récord. Dice, o sea, esto todo lo que dije, no se publica. Bueno, no importa, ya estamos todos charlando. Y entonces el tipo se embala y dice, pero quédense tranquilos, porque dice, porque esto no es con ustedes. Esto es con otros. Ustedes son blancos. Ustedes son casi todos. Usted es ¿Usted qué es, judío? Y usted qué es católico. Bueno, está todo bien. No, si yo soy judío, pero no soy judío, no importa, si bien, usted es judío, soy agnóstico, más canudo, agnóstico, fenómeno, Francia está llena agnóstico, todo más ganado. Decía, aparte que yo por ejemplo, el, dijo, explica, los inmigrantes, los ecuatorianos, por ejemplo, o los que yo que vienen de, en esa época no sé que había una oleada de ecuatorianos. bueno, las mujeres juegan al fútbol, está bien, no, ¿qué creen? Son católicas, está bien, decía no se admite todo. El punto, el punto era, la, la conversación se enfastaba más y más. Y en un momento él nos dice, bueno, y acá estoy yo, que soy hijo de libaneses, y estoy acá, y no nos dijo cuánto ganaba, pero no hacía falta, pero nos decía, bueno, y tengo este despacho, y tengo esta carrera, y estudié todo, y estudié en Francia, y soy un señorazo. Fue fue fascinante para nosotros la experiencia. Aparte, aparte lo peleamos, y fue muy divertido, porque aparte, viste, se armó como como una después salimos ahí, tomamos el subte y había un tipo que tocaba tangos en el subte y cantábamos a Dios muchachos entre todo fue una experiencia maravillosa pero más allá de eso, lo que me impresionó fue esto él dijo, todo, primero no es con ustedes, es con otros que son otra cultura, otra formación otra religión otra cosa los, Con ustedes ustedes, o sea, ustedes pueden venir a Francia y dice que me importa, nada se agrada no solo ustedes, pueden venir los pobres argentinos también, no pueden venir a Francia los pobres ecuatorianos pueden venir, las mujeres trabajan en nuestras casas, está bien, y a la vez nos dijo, bueno, y el que, y el que se... y viste, la cosa más meritocrática, rústica, ¿no? El que quiere, me mírame, mira qué pedazo de tipo soy. Yo ni quise averiguar cuando gana. el sueldo El tipo en la Unión Europea qué sé yo Después tienes que fumarte Bruselas Que no es, no es tampoco lo más grave del mundo Pero tampoco es para, para morirse de risa Yo viví en una época en Suiza Y los suizos decían que los belgas eran aburridos
6: <risa> Gente de a pie Hasta las 17
1: Empezamos a ir, nos volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde no me digas que no te cumplimos, te recontra cumplimos, te trajimos de todo, incluso parte del discurso de la, la, la presentación del presidente en, en, la, en la cumbre que sin duda va a dar para conversar. Nos vamos, volvemos mañana, a, nos vamos con música Mariana Fossati presentando.
2: Escuchando a Roberto Carlos uh, y un grande. gato
1: en la oscuridad. Muy ¿Quién bien, lo ¿habrá elegido? No, no sé, pero
2: ¿quién lo sabe?
1: Macri que gato. <risa>
9: Si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esta estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá. No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche tenga Presiento que tú estás En esta estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste día, va siempre ser.